0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušajte MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Tokratni podcast je kot nekakšen vodnik podavki za zablagatelje, torej za vse tiste, ki investirate v različne naložbe ali pa to še boste. Morda to ni najbolj prevlačna tema za podcast, vsekakor pa je za zablagatelje, da poznaje tudi davčni vidit investiranja. Za vse vlagatelje je februar omenjben mesec. Zdaj do 28. februarja je potrebno oddati na poved za odmero dokud za dok pretekle meto ustvarjeno vresti, kapitalske dobičke, dividende in tako dalje. Veliko je vprašanj na to temo. Kdaj, kako, zakaj, kje, kaj pa če recimo ne. Zato bomo se praktične primere predstavili različne situacije, ki lahko predstavljajo davčni dogodek. Podcast je pripravljen na način, da je primeren tako za novince, kot tudi bolj izkušene in gotifiske imače. Zaveden se, da številni, ki vlagajo v neplemičnino znamenom dodajanja, hkrati ne vlagajo na borzo in obratno, torej nekateri dajajo v borzi kot neplemičnino. In ker so obe temi precej obsežni, sem pripravila ločena podcasta. V tem bomo govorili o dividendah in kapitalskih dobičkih, ki ustvarjamo s prodajo delnic, vzajemnih skladov, ETF-ov, izvedenih finančnih inštrumentov. Dotaknili se bomo tudi valutnega trgovanja ter trga. V naslednjem podcastu pa bomo več povedali o davkih in nepremičninah, vse od nakupa, podaje, oddaje, kaj se splača in kaj se ne splača. Vse, kar mora blagatel vedeti o davkih, se v tokratnem davčnem podcastu pogovarjam z Jurato Mercino, ki je partner v družbi za davčne in podjetniško svetovanje Leitner Leitner. Vmes pa nam bo z davčnimi pikantnostmi postregal tudi stojan glavač iz finančne uprave. Jure, lep pozdrav.
1: Pozdravljenem, Marja.
0: Kot že v vodu omenjeno, za vlagatelje je nekako dan do 28. februar, ko je potrebno oddati um, napoved za odmero dohodine za v pretekljem je tu obresti, kapitalske dobičke, prejete dividende in tako dalje. Moram priznati, da se vsako leto, čeprav imam to nameno praviti prej, vedno lotim oddaje napovedi pred 12, torej tik predstajci. Predvidevam, da nisem edina. Jure, kako je pri vas oziroma pri vaših strankah?
1: Ja, tako je. Ne. Um, mi naše stranke praviloma zaprosimo za podatke že kar nekje v sredini meseca januarja. Uh, glavni razlog za to je, da sploh v primerih, ko imajo posamezniki uh, trgovalne račune v tujini, uh, so podatki uh, v obliki ki praviloma ni uh, čist skladna za tem, kako mora napoveta. davčna napoved. A ne. Torej, pač za ugotavljanje kapitalskih dobičkov ne, se uporablja metoda FIFO, ki je in večino tujih bank, kjer imajo te posameznike sredstva ali pa tujih platform, ne omogoča, bom rekel, čist takih izpisov za avtomatsko dajo davčnih napovedih. To pa pomeni, da, da je potrebno še kar precej nekega ročnega dela in poizvedovan preden lahko dobimo kvalitetne vhodne podatke za pripravo davčnih napovedi.
0: To, da se angažiraš za vsaj pripravo dokumentacije že sredi januarja, je v bistvu odlična ideja. Bom skušala to tudi samo upoštevati naslednje leto, leto, sem že zamodila ta vlak. Preverila sem pa tudi na Fursu, kaj o tem pravijo, tako da predlagam, da poslušamo.
2: Statističnega podatka nimam, ampak ja, imate prav praktično pri vseh davčnih obveznostih in pravicah, primer v primeru v zdržovanji člani tudi, kjer gre za pravico. Skratka, zelo pogosto se dogaja, da zavezanci tik pred zdajci oddajajo na poved, kar Glede na to, da je možna elektronska oddaja niti ni nič narobe. Ni narobe v primeru, da posameznik zna oddati takšno napoved. Torej, da točno ve. V primeru v družinskih članov je to zadeva enostavno funkcionirala, glede na to, da so imeli na zavezanci na voljo že predispolneno obrazec z lanskimi podatki in potem so zgolj z nekaj kliki takšno vlogo oddali. Nekaj podobnega je tudi letos pri oddaji napovedi iz oddajne premoženja v najem. Ne, in tudi obrazec recimo na mobilni aplikaciji e-davki v, v obliki tako imenovanega čarovnika oziroma wizarda, kjer zavezanca lepo po korakih vodi do same oddaje. Kje pa je problem, če se zavezanec pred predzdajci odloči za oddajo? Problem je takrat, kadar se nekje vsebinsko zalomi. Ko zavezanec ne zna, recimo se odloči, Podati pet pred 12, in potem ugotovi, da ne zna izpolniti obrazec, da mu je še določeni podatki. Potem, dosti krat so obrne na naše klicne centre, ampak glede na to, takšnih podobnih zavezancov, ki ti pred rešuje zadeve relativno veliko so potem tudi temu primerno daljše čakalne vrste na linijah. Če zavezanec ni stoprocentno prepričan, da bo lahko sam suvereno dal napoved, priporočam, ne se tega loti raj nekaj dni prej.
0: Tako nam svetujejo na forsu, torej da se angažiramo vsaj par dni prej za oddajajo napovedi. Jure predvidevam, da se mali vlagatelji, ki imajo nekaj deset ali pa morda 100.000 tisoč evrov velike portfelje ne obračajo prav na davčne svetovalce. Koliko pravzaprav sobo poprečjo veliki portfelji vaših strank?
1: Ja, glavnino naših strank v bistvu predstavljajo premožnejši posamezniki, ki imajo portfelje v upravljanju pri tujih bankah. A ne, torej, tukaj se pogovarjamo o nekaj 100 tisoč evrih portfeljev. A ne. Vedno več pa je tudi nekih, bom rekel, manjših vlagateljev, a ne, ki v bistvu delajo precejšno število transakcij in a, jim to povzroča, kar nekaj sivih ko treba pravilno oddati davčno napoved.
0: Za vse storitve je seveda potrebno tudi plačati. Koliko pa je potrebno odšteti za davčno svetovanje?
1: Cena za pripravo davčnih napovedi je odvisna od, od vrste dohodkov a ne, in pa predvsem od število transakcija, če govorimo o kapitalskih dobičkih. In se gibajo nekje v razponu od 800 pa lahko tudi do, do 2000 evrov. To je že z vključenim ddv
0: ja, Vsi Vse te stroške dodati nam dodatno znižujejo donosnost, podčrto, če sva iskrena.
1: Ja, sigurno. Ne. Je pa tako, da seveda vsak posameznik lahko tudi sam uloži davčno napoved, a ne, če ima uh, to znanje in ustrezno kvalitetne vhodne podatke.
0: Veliko je novincev na borzi, ki v bistvu še spoznavajo davčni vidik investiranja. verjetno pa ne škodi obnoviti znanje, če tudi smo izkušali borzni maček. Torej, dejva za začetek pojasniti, kdo mora dati napoved za odmero dohodine in kdo ne.
1: Če mogoče začnemo kar z kapitalskimi dobički, davčo na poved mora vdat vsak, ki je v koledarskem letu prodal nek vrednostni papir, nek enoto zajemnega sklada in tako dalje. Ne glede na to, a je s tem ustvaril nek dobiček ali izgubo. Kar se tiče pa obresti in dividend, je pa tako, da v bistvu mora davčeno napoved oddati tisti zavezanec, ki je prijel dividendo ali pa obresti, pri kateri ni plačnika davka v Sloveniji. Ker če recimo dividendo izplača neka družba iz, iz Slovenije, a ne, že družba naredi davčeno tega in v tem primeru seveda za to dividendo v Sloveniji ni treba vlagati na povedi. A ne? Dohodki iz kapitala se obdavčijo cedularno, torej to pomeni, da se ne uštevajo v letno dohodninsko osnovo, ampak so obdavčeni po fiksnih davčnih stopnjah. Na poved morajo dati v bistvu vsi, ki so davčni rezidenti Slovenije, tudi če so to doletni ali pa a ne je mal drugačna zadeva kot pa pri dohodkih, ki se uštevajo v letno davčno osnovo in so obdavčeni v okviru Letne dohodinske odmere.
0: Kaj pa ustvarim samo izgubo?
1: Ja, tudi v primeru izguba je treba uh, davčno napoved oddati, ker so pač taka pravila. Relevantno je torej to, ali je bila kakšna transakcija obdavčena, narejena ali ne, torej obdavčena odsvojitev. Ne glede na to, kakšen je bil izplen iz te odsvojitve.
0: Daj pa pogledati konkreten primer. Recimo, prodala sem nekaj delnic, ki sem jih držala več let. Recimo, ena izmed teh je bila Tesla in manj kot leto, recimo, to je bila delnica Zuma. Od česa je dovisna višina davčne stopnje za obdočito dobička, ki smo ga ustvarili z delnicami?
1: Ja, višina davčne stopnje, je odvisna od trajanja imetništva nekega vrednostnega papirja in uh, pada sorozmerno z trajanjem imetništva. Ne. Vsak vrednostni papir, ki ste ga imeli do pet let, je obdavčen po 27,5 odstotkov, po poteku petih let pade stopnja na 20 odstotkov, po desetih letih na 15, po 15 letih na 10 odstotkov in po 20 letih je odsvojitev kapitala neobdavčen.
0: So pa tu tudi neke izjeme, recimo pri naložbenih življenjskih zavarovanih, si prost plačila davka že po desetih letih?
1: Poznamo pač določene izjeme, eno izmed njih si že omenila, torej to je recimo dohodek iz življenskega zavarovanja in pa seveda poznamo tudi določene narožbene kategorije, ki so neobdavčene. A ne? Recimo sem noter uh, spada recimo plemenite kovine, ki so v fizični obliki, a ne? recimo kriptovalute, uh, tudi prodaja obveznic a ne? je neobdavčena, tako da so določene kategorije, ki, ki niso obdavčene.
0: O kriptovalutah in drugih neobdavčenih naložbah bova malce več kasneje povedala. Sedaj se bova nekako fokusirala na trgovalne račune, ki jih imamo v tujini. Kako je sprijavo teh računov ali moramo furt to javiti in ali furt ve vseh mojih transakcijah, ki jih opravim v tujini?
1: Ja, je. A ne? Teh računov brokerskih zagotovo ni treba poročati na, na finančno upravo, tako kot recimo to velja za bančne račune, ki jih imate v tujini. A ne? Nisem pa čisto prepričan, ali te računi zapadajo pod finančne račune, glede katerih poteka avtomatska izmenjava podatkov med državami članicami EU. Tukaj jaz ne bi upil, kar uh, sem reč, oziroma bi jim odsvetoval, a ne? da določene zadeve skrivajo, a ne? Ker na mednarodni ravni je zelo velik pritisk na avtomatsko izmenjavo podatkov, ne, ravno glede finančnih računov, Ne poroča se bom neko stanje in pa dohodki, ki so bili prijeti na ta račun, recimo obresti, dividende in tako dalje, je težko biti skrit no, in zato tudi z tega vidika nekak bi odsvetoval to, da recimo se napove samo en del transakciji ali pa da se sploh transakcij ne napove, oziroma da se davčne napovedi ne odda.
0: To sem preverila tudi na Forsu, predlagam, da kar poslušava, kaj so nam na Forsu povedali in pa seveda tudi, kaj se zgodi, če pozabimo slučajno prijaviti kapitalski dobiček ali pa dividend.
2: Kar se tiče računov, bi rad izpostavil, da tiste račune, ki so v tujini, je treba prijaviti plačilne račune iz tujine. Če ima posameznik odprt račun v Sloveniji, potem takšnega računa ni potrebno prijaviti, ker furc dobi podatke po radi dožnosti. Če posameznik upravil borzne transakcije prek tujega uh, spletnega borznega posrednika, pa je zavezan za, oddaj za oddajo napovedi in tudi furs uh, ve za račune in pa transakcije v tujini. Ne. Finančno prava namreč kar nekaj let preko avtomatične mednarodne izmenjave, podatke vsako leto tako o računih iz tujine, kot pa tudi o dohodkih, ki so slovenski rezidenti prejeli v tuji.
0: Kaj pa, če recimo po nesreči pozabimo prijaviti recimo 20, 30, 70 odstotkov kapitalskih dobičkov, kaj potem Furs v tem primeru naredi?
2: Če posameznik ne odda napovedi, ki bi sicer moral do 28. februarja, potem je zato zagrožena globa. Globa znaša od 250 do 400 evrov in pa še ena informacija, če torej posameznik uh, sicer odda vlogo in pa v vlogi na navede neresnične podatke, s katerimi želi namerno spraviti davčni organ v zmoto, je pa globa celo višja, iznaša nekje od 400 do 5 tisoč evrov. Bi pa pri tem pozoru, da poleg globe, ne, ki je posamezniku naložena, za ne napovedi, na torej pa davčna obveznost je kljub temu posamezniku naložena.
0: Torej, če povdarjava, v vsakem primeru plačamo tako globo, kot tudi davek na kapitalski dobiček, kaj pa V primeru, da si res pregledal nekaj in res pač pomotoma nisi ni si prijavil. Kakšen, ali lahko se kako. Okay, samo, če lahko ti
2: tako rečem. Če posameznik ne odda vlogo, bi najprej opozoril, če je samo gotovi, da je zamodil rok recimo 28. februar za prijavo kapitalskih dobičkov. Če ugotovi, gotovi, ne vem, v, v marcu, da je pozabil dat na poved, potem lahko to posameznik stori kot samo prijavo. To pomeni, da če je sam, brez da bi ga davčni organ spomnil na oddajo, posameznik lahko tudi po roku odda vlogo, je odda kot samo prijavo in v tem primeru ni v prekrško sicer ko pa enkrat davčni organ sam na podlagi kontrolnih podatkov ugotovi da zavezanec ni davna napovedek napovedi kljub temu da je imel obdolčlive dohodke in se potem sproži nek ugotovitven postopek, potem je pa odvisno od samega konkretnega postopka, posameznik se takrat ravna po navodilih davčnega organa.
0: Tako pravijo na forsu, Jure ali ste morda reševali v vašem podjetju kakšen takšen primer Ko nekdo pozabil načrtno ali pa pač zgolj slučajno prijaviti dobiček. In kaj ste v tem primeru v bistvu visvetovali oziroma naredili?
1: Ja, v bistvu, če sem iskrena, ne, po letu 2016, ko je začela potekati ta avtomatska izmenjava podatkov finančnih računih. Se je na nas obrnali kar nekaj strank, ki so imeli uh, račune v tujini, praviloma, sta bile to Švica in Avstrija, a ne? in seveda za pretekla leta niso dali nobenih davčnih napovedi za kapitalske dobičke, dividende in tako dalje. In uh, s temi strankami smo tem v bistvu v okviru postopka samo prijave uredili te napovedi za nazaj. Postopek samo prijave v bistvu poteka na način, da se pač nekak davčni zavezanec dajmo reči, se skesa, uloži za nazaj vse napovedi, plača davek in pa zamudne obresti. V zameno je pa v bistvu oproščen odgovornosti za davčni prekršek, torej ni nimo treba plačati nobene globe iz tega naslova.
0: Oddaja napovedi, spok za tiste, ki bodo to počeli letos prvič, zna biti kar recimo temu zanimiva izkušnja. Seveda se dogajajo tudi napake pri izpolnjevanju te napovedi, Zato sem na Fursu vprašala, katere so tiste najbolj pogoste napake, ki se nam zgodijo pri oddaji napovedi. Poslušajmo njihov odgovor.
2: Ja, torej izpostavil bi mogoče tri take najbolj pogoste, najbolj tipične, ki jih tudi v letošnjem letu zaznavamo. Recimo napaka je pri dividendah, recimo doseženih v tujini, da posamezniki napovedo znesek v imeno, oziroma napovedo dohodek v tako imenovanem neto znesko in ne v bruto znesko, kot je pravilno. Torej napovedati je potrebno dividende iz tujine v tako imenovanem bruto znesku. Potem drug primer je, ko recimo iz stojine preme dividende in jih takoj reinvestira, se pravi, da ne pride do denarnega toka, zmotno včasih, kdo misli, da teh dividend ni potrebno napovedati, pa jih je potrebno. Ne? Tudi dividende, ki se takoj reinvestirajo, je treba napovedati pri davčnem organu, ker se šteje, da so dosežene, ne glede na to, da izplačila ni bilo. Često opazil, sem že obakrat omenil dividende iz stojine. Ne? Namreč Zavezanec napove do 28. februarja le dividende, ki so prejete iz tujine. Tiste dividende, ki pa so prejete oziroma izplačene v Sloveniji, pa ni potrebno napovedati, ka ker te podatke finančno prava dobi po uradni dožnosti. Pa mogoče če en primer, če izpostavim, namreč zavezance za lahko fizična oseba prostovoljno odloči, ne? ali bo na oddal elektronsko prek sistema e-davki ali v papirnati obliki. Ampak pozor, če imel zavezanec v preteklem letu več kot deset transakcij pri recimo odtojitvi vrednostnih Papirjev, potem mora na poved uložiti elektronsko prek sistema E-davki. Če pa imel do deset transakcij, potem se pa lahko odloči, bodi si v papirniti obliki ali pa elektronsko prek sistema E-davki. Seveda po vsakem primeru priporočamo elektronsko prek sistema E-davki, ker je to za zavezanca enostavne.
0: Tako, slišali smo tri tipične napake, ki se zgodijo pri izpolnjevanju napovedi. Jure, bi morda še ti dodal kakšno napako?
2: Ja, zdaj
1: tako je. Ne? Je kar nekaj specifik pri teh napovedih. napovedi. Ne? Recimo ena od napak je, kar se tiče same menjave uh, vrednostnih papirjev. Ne? Včasih pride recimo do neke, neke, neke corporate action, da se zgodi recimo ali je to neka pripojitev, izčlenitev, preoblikovanje in tako dalje in se v bistvu en vrednostni papir zamenja za drug vrednostni papir. In večinoma v tujini na borzno posredničke družbe oziroma platforme tako transakcijo prikaže kot davčno neutralno, kar pa v bistvu v Sloveniji ne drži, ne? zato ker se v bistvu vsaka zamenjava vrednostnih papirov, se že šteje za obdavčljivo odsvojitev. Poznamo potem dve izjemi, ko je mogoče uvoljavljati odlok, Ugotavljene davčne osnove, v primeru zamenjave. Prva je v bistvu, kadar se zamenja delež oziroma vrednostni papir v okviru izdružitev, ali delitev, ki so davčno neutralne po takojovanju merger direktivi. In pa drug primer je, ko gre za prehod med um, podskladi znotraj istega krovnega vzemnega sklada. Ampak v obeh teh primerjih v bistvu, tukaj ni avtomatizma, za zblok je treba dati posebno vlogo in v praksi, v čini primerov, ki smo videli, pogoji za ta odlok v bistvu niso bili izpolneni in težava je, če platforma to prikaže kot davčno neutralno transakcijo, Ne potem v bistvu mora res davč, davčni zavezanec vedeti, a je zdaj to res ali ne po slovenski davčni zakonodaj. Ne, tako da to je en vidik, a ne drug vidik je pa seveda težava pri pravilnih uhodnih podatkih, ko se ugotavlja v bistvu datum nabave, nabavna vrednost in tako dalje, zaradi uporabiti FIFO metode. A ne. To je težava predvsem takrat, kadar je bilo veliko nekih nakupov in pa potem tudi odsvojitev. A ne. Zdaj, če vi kupte en papir, pa ga potem odsvojite, je zadeva enostavna, Če ste pa vi prikupovali papirje recimo mesečno, a ne pa jih zdaj tudi odsvajali mesečno, niste vsega naenkrat prodali, je pa seveda predvsej zapleteno ugotavljati v bistvu samo na nebavno vrednost tih papirjev.
0: No, sedaj, ko omenjaš brokerje in različne prakse, kaj je pomembno zdavčnega vidika za nas kot vlagatelje, ko se odločamo za brokerja?
1: Ja, zdaj tukaj mogoče bi jaz izpostavil prednost domačih brokerjev ne, v temu, da, da, da so naši domači brokeri v bistvu že razvil, oziroma večina od njih, kot kar jaz po mojih informacijah ponuja, v bistvu že kot na nek način predispolneno davčno napoved v XML obliki, ki jo potem davčni zavezanec lahko precej enostavno samo uvozi v sistem e-davkov in da predvsem z vidika uporabe te FIFO metode. Na drugi strani, brokari v tujini seveda niso prilagodili svojih izpisov glede na slovensko davčno zakonodajo in ne omogočajo takih XML datotek, kar pomeni, da je pa tukaj potem več dela za zavezanca, ki bo mogel sam v bistvu, po izpisih tega brokerja iskati pravilne vhodne podatke. Da, to je mogoče ena razlika in pa druga razlika je pa recimo, kar se tiče samega plačnika davka, ne, zato ker če brokar v Sloveniji prejme za tuj račun nek dohodek, recimo dividende ali po bresti, ki so predmed davčnega odtegaja, potem v bistvu že broker tukaj v Sloveniji pod določenimi pogoji naredi davčni odtegaj od teh dividend in obresti in potem v bistvu davčni zavezanec niti v tem delu ne rabi vlagati davčne napovedi sam.
0: Ja, na začetku sva že nekaj omenjala stroške in kako je za vlagatelja v bistvu pomembno, da jih ima pod nadzorom. Seveda so prednosti in pa tudi slabosti domačih brokarjev. Dejstvo je, da so domači brokari dražji od nizkocenovnih. Nizkocenovni so pa sploh zdaj aktualni med mladimi. Verjetno se je tudi marsikateri mali vlagatelj pripravljen naučiti pravilno dati na poved, kot da plačuje visoke stroške trgovanja in druge stroške, ki jih imamo s temi platformami. Konkurenca iz tujine je huda. In ne vem, ali je predizpolnjena davčna napoved za dosti velik tizer za ma male vlagatelje.
1: To težko komentiramo, zato ker niti ne poznam, kakšna je razlika v teh posredniških provizijah. Ne? Ampak jaz mislim, da je verjetno en zelo pomemben vidik tudi št samo število transakcij, ki davčni zavezenac naredijo ne? znotraj posameznega leta. Zato ker če je nekak provizija vezana na posamezen posel, ne? potem je tako več, ko je poslov narejenih, a ne, bolj je relevanten faktor, kakšna je provizija za posamezen posel. Ampak to je, bom rekel, pol že stvar analize primerjave cena. A ne. Bi se pa mogoče malo navezel tukaj že na davčni vidik samih stroškov transakcij. A ne. In sicer eh, po davčni zakonodaji v bistvu stroški eh, transakcije se ne upoštevajo pri ugotavljanju snove, osnove, ampak se upoštevajo samo tako vani normirani stroški v višini enega odstotka. Te normirani stroški se v bistvu priznajo no na način, da ob pridobitvi vrednostnega papirja za 1% povečajo nabavno vrednost papirja in ob odsvojitvi za 1% zmanjšajo prodajno vrednost. Je pa na tem področju v preteklosti prihalj tudi do, kar, do, do, do določenih zlorab strani davčnih zavezancev a ne? in sicer so recimo z namenom zniževanje davčne osnove, a ne? tudi v bistvu določene vrednostne papirje recimo prodali, če so recimo bodi si z dobičkom ali pa z nekim minimalnim dobičkom ali pa izgubo a ne? in so s tem recimo, če je bila vrednost teh papirjev precej visoka, so lahko s temi enodstotnimi normiranimi stroški v bistvu si, si umetno povečeval, izgubo, ki so potem pobotavali z, z dobički a ne? na drugi strani. In zaradi te prakse v bistvu je tudi v začetku leta 2020 prišlo do spremembe zakona v dohodnini. In sicer od 1.1.2020 dalje se sicer normirani stroški še vedno priznajo na tak način kot, kot do sedej, vendar s to razliko, da le do vešinja ustvarjenega dobička. Torej, če ste vi ustvarjali neko izgubo, v posamezno prodajo. A ne? potem v bistvu te normirani stroški se ne bojo priznali, oziroma ne bojo še bolj povečali te izgube. A ne? Oziroma, če ste ustvarjali nek dobiček, se bodo normirani stroški priznali samo do davčne osnove nič. A ne? ne morete pa potem zaradi tega ustvariti izgube.
0: Ko govoriva recimo temu optimizaciji davkov, kako pa je s pobotanjem dobičkov in izgube? Recimo, da sem prodala nekaj delnic z več tisočake dobička in nekaj delnic z sto izgube ali obratno?
1: Ja, zdaj, dobički in izgube načeloma se med seboj pobotajo, če je to gre za odsvojitve znotraj posameznega koldarskega leta. Ne? Žal pa ni možen prenosti tih izgub v naslednja davčna obdobja. Ravno tako ni možno recimo, izgube iz naslova ustvarjenih prodaj pri vrednostnih papirih, ni mogoče pobotati z drugimi dohodki z kapitala, recimo z dividendami, ki smo jih Poznamo pa potem še en poseben institut, to so tako špekulativne izgube, ki jih tudi FURS ne prizna. Ne? Zakaj pa gre pri teh špekulativnih izgubah? Tukaj gre pa za situacijo, ko zavezanec v, bistvu v roku 30. dni ali po odsvojitvi kapitala, pridobi spet v bistvu sebinsko na nadomestni kapital. Ne? Torej tukaj sta možni dve varianti. Prva varianta je seveda, da vi nek vrednostni papir prodate in ga potem po manj kot 30 dneh ponovno kupite. Torej, Demo dajmo reči, recimo, bliže se konec leta, vi ugotovite, da, da boste imeli kapitalski dobiček in potem se odločite, da boste eno eh, izgubo, ko je imate že del časa na nekem vrednostnem papirju, realizirali, Ampak to realizirate na način, da ta vrednostni papir prodate, potem ga pa v manj kot 30 dneh ponovno kupite nazaj. V tem primeru takšna izguba ne bo eh, davčno priznana. To je ena varianta ali pa druga varianta, da v bistvu, vi že imate nek vrednostni papir, nekatere imate spet nerealizirano izgubo, potem pa vi kupite še dodatno ta isti vrednostni papir in hkrati potem pred potekom 30 dni prodate tist vrednostni papir istovrstni, ki ste ga imeli že odprej noter in v bistvu realizirate izgubo, hkrati pa še vedno ste imetnik tega vrednostnega papirja na podlagi pač nedavnega nakupa. Tako da v teh primerih je tudi treba biti pozoren, ko davčno napaviti izpolnjujete, ali so morda izpolnjeni te pogoji, pod katerimi se taka izguba ne bo priznala.
0: Zanimivo, da pa se zdaj takant še vzajemnih skladov in pa skladov, ki kotirajo na borzi, oziroma ETF-ov. ETF-i so sploh v zadnjih letih zelo priljubljeni tudi med slovenskimi vlagatelji, sploh zato, tako izpostavljajo sami, ker so ugodnejši z vidika upravljalske provizije in drugih stroškov od vzajemcev. Kako je z obdavčitvijo ETF-ov in pa vzajemnih skladov, kaj moramo vedeti?
1: Ja, zdaj tako je. Ne. Osnovi tudi uh, ETF-ja so načelom obdavčeni enako kot v, vzajemni skladi. Zdaj, edina razlika tukaj, uh, ki je recimo v primeru prehajanja med podskladi iz tega krovnega sklada, a ne, je v primeru vzajemnih, oziroma tako vanih skladov, možno uvelavljati odlok davčne obveznosti, uh, medtem ko pri ETF-u pa te možnosti ni. Ampak v pršani, res to malo v praksi Neke, neke uporabne vrednosti, oziroma koliko davčnih zavezancev dejansko med temi pod skladi, tudi prehaja.
0: Zanimivo, ravno to izpostavljajo naši vzajemci kot konkurenčno prednost pred etf In sicer da v bistvu lahko prehajaš brez davčnega dogodka znotraj skladov, in tako se premikaš iz bolj tveganih v münd tvegane, iz münd v bolj tvegane. No, kakorkoli hitiva naprej fractional trading, fractional trading, je v bistvu sploh aktualen med mladimi, kupimo lahko delček delnice, ali enaka pravila veljajo tukaj kot tudi za delnico.
1: Pri frakcijah delnice v bistvu uporabljajo enaka pravila kot če bi vi celo delnico, tako da tukaj posebnosti ni.
0: Dotakniva se še enega scenarija in sicer nisem zadovoljna s svojim brokerjem in ga želim zamenjati. Ali lahko pride do kakšnih davčnih implikacij pri prenosu portfelja na drugega brokarja?
1: Zdaj, sama zamenjava brokarja v bistvu ne, ne prinese nekih neposrednih uh, davčnih implikacij. Ne? Viste še vedno, kot ste imetnik teh vrednostnih papirjev ne? in to, če zamenjate brokarja, ne pomeni, da morate Samo zaradi tega dejstva, kakršne koldavčne napovedi, vlagati. Bi pa rad upozoril na eno zelo pomembno zadevo. Ne? Ko vi zamenjate brokerja, ko gre s tehnom v brokerju, v bistvu bo ta novi broker nabavno vrednost papirjev knjižil tisto vrednost v trenutku, ko ste, ko ste vi prenesli vrednostne papire na njegov račun. Težava je sva, da ko boste vi prodajali nek papir, ki ga imate še iz časa ki ste ga kupili še pri prejšnjem brokarju, se zna zgodi, da vi več ne boste vedeli, kdaj ste papir kupili in pa po vrednosti. Zato, če boste šli v menjavo brokarja, je priporočljivo, da se v bistvu pridobijo še od tega prejšnjega brokarja v bistvu praktično vse zgodovinske podatke o nabavah vrednostnih papirjev.
0: To je pa zelo dober nasvet, glede na to, da številni menjavajo brokarje, odkar so se pojavili cenovci. Dotaknimo se še dividend. najprej obdelajo domačo borzo. Slovenski blue chipi veljajo za zelo dividendno donosne. Kako je z napovedmi v primeru, recimo, da dobiš več kot tisoč evrov dividend slovenskih blue chipov? Kako so obdavčene dividende?
1: V tem primeru se seveda že v bistvu slovenski blue chip šteje za plačnika davka, ki mora odtegniti od odtegljaj. Sicer operativno zadeva poteka preko KDDA, oziroma preko članov KDD-a, ne? ampak podčrto v bistvu je logika ta, da če je bil davčni odtegnjen v Sloveniji, potem zavezancu uh, za te dividende ni treba vlagati posebnih davčnih napovedja. Ne? Uh, tukaj bi v pozor tudi na primer, recimo, ko imate vi preko nekega brokera v tujini delnice slovenske družbe, ki splačuje dividende. Tudi v tem primeru sicer boste vi dobili uh, povzetek dividend, Ampak tudi v tem primeru ni potrebno vlagati davčne napovedi za te delnice, zato ker tega je bil že narjen, ko so se te dividende plačevale v, v, v tujino.
0: Opazila sem, da je v tujini kar pogosta praksa izpačevanja dividend večkrat letno. Pri nas le redke družbe to počnejo, zdaj trenutno mi pade zgolj salus na misel. Je kakšna posebnost vidika davkov v tem primeru oziroma z napovedjo.
1: Posebnosti ni. Let, uh, uh, napoved se oddaja letno. Včasih se je v preteklosti se dejansko oddajala napoved za dividende uh, četrtletno, torej po kvartalih je bilo treba oddajati napovedi, ampak mislim, da je to zdaj že ene štiri ali pet let se pa to oddaja letno. Tako da ni nobenih tukaj posebnosti. Treba pa seveda v davčno napoved uh, zajeti vsa izplačila skladno tudi z datomi prejema dohodka.
0: Kako pa je zdvojno obdavčitvijo? Velikokrat namreč vlagatelji, bentijo, da plačajo več davka, kot bi ga morali, spoh, če recimo investirajo v švicarska ali nemška podjetja.
1: Ja, zdaj tukaj v vodu bi mogoče povedal, da plačevanje davka v dveh državah še ne pomeni avtomatsko dvojno obdavčitve. Zato, ker dokler Slovenija kot država rezidentstva prizna v tujini plačen davek kot odbitek, v tem primeru, V bistvu dvojne obdovčitve ni, zato ker se v Sloveniji potem doplača samo še morebitna razlika do končne eh, davčne stopnje. Težava oziroma dvojna obdovčitev pa nastopi takrat, kada recimo dividende izplačuje neka družba v tujini. In, in ima um, Slovenija z državo rezidentstva te družbe sklenjeno konvencijo o izgibanju dvojnem obdovčevanju. In je v tej konvenciji notri tudi določena najvišja davčna stopnja, po kateri lahko država vira odtegne davčni odtegljaji. Recimo, če pogledamo kar za Nemčijo, a ne, ki si omenila, tam je po konvenciji najvišja davčna stopnja, ki jo Nemčija lahko odtegne 15%. V domači nemški zakonodaji pa je ta stopnja precej višja. In sicer znaša 25 odstotkov oziroma oni imajo še nek poseben solidarnostni davek in skupaj znese celo 30% in še malo čes. Seveda težava pa nastopi, ker Slovenija prizna kot odbitek v Nemčiji plačanega davka samo davek do stopnje 15%. Tista razlika, ki je bila plačana v Nemčiji, pa se lahko zahteva nazaj od nemških davčnih organov, ampak to mora zahtevati zavezanec sam. Tukaj je v bistvu, lahko nastane težava ja, v teh državah, tukaj je tudi fajn, recimo, če ulagatel ima nekak dividendno politiko a ne, pri svojih naložbah, je fajn, da tudi te zadeve malo pogleda, recimo, ker ven, pač po mojem vedenju vsi etafej, ki v bistvu distribuirajo dobiček, so ustanovljeni v državah, kjer ni davčnega odtegljaja. Pomenem, da ta težava v bistvu spoh ne nastopi.
0: No, če pa prejel do tega, da moraš to zahtevati od tujih davčnih organov, si pa predstavljam, da je potrebno kar nekaj telovadbe.
1: Ja, ta zadeva je kompleksna in večina davčnih zavezancev, če gre tukaj za um, nekaj deset evrov, se s tem niti ne želi ukvarjati.
0: Evo, kličejo obveznosti, zato bom izkoristila ta zvonec, zato da napovem izvedene finančne instrumente. Po mojem vedenju se večina slovenskih vlagateljev sicer bolj drži delnic in ETF-ov, vse eno pa se zadnje čase zelo veliko govori tudi o opcijah. Prepričana sem, da številni vlagatelji v izvedene finančne instrumente obvladajo tudi davke, pa vendar, daiva na kratko pojasniti, kako je z obdavčitvijo izvedenih finančnih instrumentov, med katere sodijo tudi, seveda, poleg opcij, tudi terminske pogodbe, CFD in druga.
1: Ja, načeloma za izvedene finančne instrumente veljajo enaka pravila kot za kapitalske dobičke, kar se tiče vlaganje davčnih napovedi. Tukaj je samo ena posebnost. da Če je bil izvedeni finančni instrument uh, odsvojen po manj kot enem letu imetništva, uh, se tak dobiček obdavči po stopni 40%, torej to je nekakšna zelo visoka stopnja za tako vane, špekulativne dobičke na kar je tudi treba biti pozorna. Ne? In pa seveda treba biti tudi pozoren, ko se davčna napoved vlaga, da se pravilno klasificira ali gre res za izvedeni finančni instrument ali je to nek vrednostni papir. Ne? Ker po naših izkušnjah pa fursto to v praksi tudi kar preverja in zahteva, je, da se pač, če, če, če ni bilo pravilno oddana, davčna napoved, da se tudi to korigira.
0: Ko menjava špekulativne dobičke, ne moreva ima kriptovalut, Bitcoin je v to besedno poletel v nebo in mar se kdo bo ustvaril kar lepe dobičke. Kako je zdavki v tem primeru?
1: Kar se tiče same obdočitve kriptovaluta, ne, če v bistvu sploh lahko rečemo, da so to valute, je v tem trenutku v bistvu takšna, da, ne, da fur smatra, da če vi prodate Bitcoin, je enako kot če prodate rabljeno kolo ali pa neko drugo stvar ali pa rabljen avto. Ne. Torej, To je, smatra FURS, da, da je to premičnina in načeloma dobički pri prodaji premičnine niso obdavčeni. To gre do, do določene mera, ne Če pa FURS pride do zaključka, da se vi v bistvu devno oziroma redno ukvarjate s preprodajo premičnin, a ne? Torej te je mogoče naj, to ponazoriti z, z, z uh, radenim avtom. A ne? Če vi prodate rabljeno avto z dobičkom, od tega ne boste plačali davka. Če boste pa vi prodali deset rabljenih avtov na mesec za dobičkom, potem pa seveda to ni več prodaja rabljenega avta, ampak se šteje, da upravljate dejavnost prodaje rabljenih vozil, ki se pa obdavči potem v okviru dohodka iz upravljanja dejavnosti. Enaka logika se potem uporablja tudi pri prodaji kriptovalut. Torej, če vi redno prodajate kriptovalute, a ne bi lahko fur sprašal in rekel, vi se okvarjate z dejavnostjo a ne, in se vaš dohodek obdavči kot dohodek iz dejavnosti. Težava tukaj je seveda, kje postaviti to mejo, kater taka prodaja še ni obdavčena, kdaj pa se že šteje, da v bistvu vi upravljate samo dejavnost. In tukaj je ogromno pojasnil Fursa, zadeva je pa še vedno precej nejasna in bom rekel, nekako nivo pravne varnosti za vlagatelje, ki pogosto trgujejo s temi kriptovalutami je na nizkem nivoju in dejansko bi bilo dobro, če bi to država malo bolj sistematsko tudi uredila in obdavčila.
0: Prej sem omenjala lepe dobičke. Kaj pa recimo, če dobiš na svoj trr 50 ali 100 tisoč evrov priliva, verjetno dobim klic od banke?
2: Uh,
1: ja, zdaj je. Ne? Lahko dobite klic od banke. ne Nekje so, so pač, seveda predpisi iz področja preprečevanja pranja denarja. Ne? Lahko pa dobite tudi klic z Fursa, ne? zato ker Furs ima direkten dostop do naših bančnih računov in, in če Fursa zna, da prihajajo taki prilivi, ne? seveda pozove zavezanca, da pojasni, uh, kakšen je izvor teh, teh priljibov. In pojasni, da je to neobdavčeno oziroma, uh, če ni neobdavčeno, furt zavezanca pozove, da vloži v strezne davče
0: In kaj, če ne znam pojasniti?
1: Dve možnosti sta. Ena je v bistvu, da, da, da gre na ta poseben postop, ko bude včitven ena povedenih dohodkov, a ne da se ugotovi nek občuten razkorak, med sredstvi in potrošno davčnega zavezanca na eni strani, ter davčne napovedi, ki jih je davčni zavezanec uložil. In če je ta razkorak ugotovljen, se potem v bistvu ta tako ne napoveden dohodek obdavči po 70% davčni stop, pričemer tudi Ta je precej sporna, ne, tudi bila je nedavno sodba ustavnega sodišča v zvezi s tema, ne, torej to je en postopek. drug postopek je pa, da refors v bistvu ne more kategorizirati oziroma vrstiti v eno izmed kategorij dohodkov po zakonu dohodnini, potem to obdavči kot drugi dohod, ki pa gre potem v letno dohodninsko osnovo.
0: Kar se tiče obdačitve kriptovalut si zelo lepo pojasil na primeru prodaje rabnih avtomobilov, sem pa preverila, kako je s tem tudi na Fursu. Poslušamo odgovor na Glavača iz Fursa.
2: Tudi v finančni upravi beležimo kar nekaj vprašanj in najbolj osnovno, posledično, tudi najbolj pogosto, vprašanje je ravno to, ali je obdeočljivo torej, trgovanje s kriptovalut ali ne. Najbolj preprost odgovor bi bil, ne? Če posameznik zgolj enkrat ali zelo redko, na primer dvakrat, trikrat na leto, uh, proda kriptovalute in pri tem ustvari dobiček, ta dobiček ni obdavčljiv. Zdaj situacijo se bodo posamezniki najlažje predstavljali, uh, če jo primerjam, ker je nam situacija zelo podobna, z zamenjavo valut, kjer lahko posameznik v bogodnem tečaju valute finančno pridobi. Če pa posameznik zelo pogosto ali pa redno trguje s kriptovalutami, če je to naprimer njegov vir preživljanja, pa mora to opravljati v okviru registrirane dejavnosti. Se pravi, da mora odpreti SP ali pa recimo DOO. E, omeno bi še rudarjenje. Prijemanje dohodkov pri rudar rudarjenju je obdavčeno. Te prihodke treba prijaviti bodi si v okviru dejavnosti ali pa v primeru ali kot drug dohodek po zakonu v dohodnini.
0: Glede na to, da tudi sami povdarjate, da je veliko vprašanj na to tema, me zanima, koliko pa je bilo ugotovljenih kršitev.
2: Na tem področju, se pravi področju kriptovalute je bilo upravljenih 17 inšpekcijskih nadzorov. Nepravilnosti pa smo ugotovili kar v 16 primerih. In v teh 16 primerih smo zavezancem skupaj naložili za dobre 2 milijona evrov dodatnih davčnih obveznosti skupaj s pripadajočimi obresti.
0: Najlepša hvala za te zanimive statistike. Očitno so naši oziroma nekateri naši trgovci s kriptovalutami imeli uspešno leto, davčno potem sicer malo manj pa vendar. Sedaj se bomo pa dotaknili malce manj razborljive teme in sicer to so obresti. Obresti na depozite so zadnje leta res mizerno nizka in težko si predstavljamo, da bi se dalo tu ustvariti kakšne resne zasluške. Preden skočimo v podrobnosti, sem na Fursu preverila, kolikšna je bila najvišja vložena na poved odmene dohodnino do Bresti na depozite v lanskem letu.
2: Ja, ta podatek imam. Sicer imam podatek za odmerno leto 2019, ker za 2020 rok še ni stekel. In je zanimivo. Ne? Rekorder je prijavil dohodek iz obresti v višini 207 tisoč evrov. Uh, od tega pa je bil potem odmerjen davek v višini dobrih 51 tisoč evrov. Sicer je pa uh, zanimiv še en podatek, ne, torej tisti, ki imajo obresti na denarne depozite pri bankah v Sloveniji in pa Evropski uniji, torej uh, vložijo na poved zgolj v primeru, če imajo nad tisoč Euro obresti. Ne? Če imajo do tisoč evrov obresti, potem ni potrebno. In takšnih za leto 2019, ki, jih je, ki so imeli, torej nad tisoč evrov obresti, jih je bilo 4063.
0: Tako pravijo na forum Jure, tudi mi dva se že omenila obresti, čisto na začetku pogovora. Predlagam, da skočiva sedaj na obdočito peer-to-peer platform. Te so dobi sedno preplavile trg. Nekatere platforme oglašujejo, da je možno ustvariti dvomestne donose na vložek. Kako pa je v tem primeru z
1: Sama definicija obresti v bistvu je, je precej široka. Ne določa, da gre za kakršnokoli koli nadomestilo za porabo denarnih sredstev. Ne? In če pač tukaj gre za obresti, mora prejemnik obresti sedaj vložiti ustrezno davčno napoved in v sloveniji plača davek, ki je 27,5 odstotka.
0: Kako pa je recimo v primeru, ko recimo prijatelju, prijateljici posodiš denar, seveda to formaliziraš s pogodbo in notarsko uveritvijo? In pa recimo, da od nje premeš ali od njega premeš tisoč evrov obresti. Moramo to prijaviti?
1: Te obresti so uh, v celoti obdavčene. Tukaj bi mogoče še omenil to, a ne, da ta omejitev v bistvu, teh tisoč evrov neobdavčenih ne obresti, ta meja velja samo za obresti na depozite pri bankah iz Slovenije oziroma iz druge države članice EU. Vse ostale obresti, recimo iz naslova obveznici, iz naslova nekega iznoslova nekih pogod in tako dalje, se po celoti obdavčujejo.
0: Za konec omeniva še eno zadevo. Številni slovenci iščejo načine, kako optimizirati davke. Recimo, en moj kolega ima predvsej premoženja, njegov portfel je vreden več kot pol milijona evrov in dosti krat se poheca, da se bo celil na Hrvaško, da se si tam oproščen plačila, plačila davka na kapitalski dobiček že po dveh letih. Enako slišim, da se da o tem razmišljajo tudi nekateri upokojenci, pa podjetniki, ki so tih predprodajo podjetja ali deleže podjetja. Ali to drži in kako lahko postanem davčni rezident Hrvaške?
1: To drži. Hrvaška ima predvsem konkurenčno davčno zakonodajo z vidika dohodkov iz kapitala. Ne? Ena posebnost je ta, da je to, si omenila, ne po dveh letih v bistvu je kapitalski dobiček neopdavčen pa tudi v bistvu dividende in obresti so obdavčene postopni 12%, kar je predvsej manj kot, kot prinosa. Ne. Kar se tiče pa samega davčnega rezidentstva, ne, je pa v bistvu boljš, če bi vprašanje obrnali in bi rekel, ne to, kateri so pogoji, da postanete davčni rezident Hrvaške. To ni težko. Ne. Hrvaška vas bo hitro sprejela kot davčnega rezidenta. Tisto pravo vprašanje je, kaj vse je treba narediti, za to, da vi postanete davčni nerezident Slovenije. Ne, ker Slovenija je tista, ki vas more dajmo reči, spustiti iz, iz davčnih kremplov in tukaj je pa treba izpolniti kar nekaj pogojev. A ne. Dejansko v bistvu je treba Slovenijo zapustiti, vse preseliti v drugo državo. A ne. Če ima davčni zaveden z družino, mora ta družina iti z njim, ker če družina ostane v Sloveniji, potem bo tudi ta posameznik še vedno stal davčni rezident Slovenija. A ne. Pomembno je tudi, da prekine nekak te stike, ne? v smislu recimo, če ima neko neprimečino v Sloveniji, mora prikazati, da oziroma, jo doti v najem, torej, da, da mu ta nepremičnina nekak ni več na voljo v Sloveniji, tukaj za predbančne račune um, in tako dalje. Tako da je v bistvu dejansko treba središče življenjskih in ekonomskih interesov prenesti v drugo državo, če, če bi želeli postati davši rezidenti Slovenije.
0: Zanimivo, Ob tem se spomnim na razne mahinacije z socialnimi transferi, ko so se pari fiktivno ločevali, da bi plačevali man stroška za vrtac in dobili više od dodatke. Torej fiktivno se ne da preseliti na hrvaško.
1: Ne, to vedno davčim zavezancem odsvetujemo, zato ker um, hitro se se lahko zavezancu jame upastimo. Mogoče lahko kot zanimivost povem, ne, recimo, se pojavi nek spor glede davčnega v pogled, ki in kje je s kreditno kartico v Sloveniji plačeval tak davčni zavezanica. In, in dejansko predložijo ta dokaz in reče, vlejte, vi ste v Sloveniji praktično vsak drugi dan nekaj kupili, torej ste bili tukaj. Tako da v z, z bom rekel, napredkom informacijske tehnologije je tudi vedno, vedno težje nekako um, zadeve prikrivati oziroma prikazvat lažno dejstvo.
0: To se sliši zelo holivodsko, kot bi lovili kakšnega kriminalca s takšnimi skritimi mi prijemi?
1: Ja, dejansko tako izgleda. Vsekakor to odsvetujem no. <laughs>
0: Dobro, mislim, da sva obdelala več ali manj vse, kar je vezano na kapitalske dobičke in dividende. Dodala sva še obrest in kriptovalute, priskočenoma z dodatnimi pikantnostmi na pomoč tudi Stojan Glavač iz Fursa, Jure Mercina iz Leitner Leitner. Najlepša hvala za vse te zelo zanimive informacije in tudi na svete. Če se pojaviš kakšno vprašanje, pa naredimo nov davčni podcast. Tako da najlepša hvala.
1: Ni za kaj, Marja, hvala za povabilo.
0: Če bi želeli vedeti več o davkih in nepremičninah zlasti pri nakupu, prodaji, oddaji, vas vabim, ka poslušanju podkasta Moneyhouse, bomo tudi o tem govorili v prihodnjem podkastu. Če vam je bil ta podcast všeč, se naročite na skušali bi skušali, bomo dati čim več praktičnih nasvetov, kako pametno praviti z denarjem. Poslušajte torej House, ne bo vam žal. Lep pozdrav!